0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. srpna. Začátek našeho dnešního vysílání bude patřit krátkému přehledu aktualit z Vatikánu a po něm se budeme věnovat letošnímu, už pátému ročníku Letní školy duchovní hudby Condivium. Peský poslech přejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu Kastel Gandolfo Včera večer v 18 hodin se ve švýcarském sále Apoštolského paláce v Kastel Gandolfo konal koncert k poctě svatého otce. Ivon Timojanu na violončelo a Christof Kornáro na klavír zahráli zimní cestu od France Schuberta. Jde o 24 písní s doprovodem klavíru, vzniklých na základě básní Wilhelma Millera. Byla to pro mě nová a krásná zkušenost vyslechnout si toto dílo ve verzi, kdy lidský hlas nahradilo violončelo. Neslyšet slova básně, ale jejich odraz a emoce, jak je interpretuje téměř lidský hlas
1: violončela
0: řekl po koncertu Benedikt XVI a s radostí také připomenul, že Christofa Kornara zná z dob, kdy byl rakouským velvyslancem u svatého stolce. Nyní jej rád poznávám jako pianistu. Řím. Ingrid Betancourt, vězněná šest let kolumbijskými povstalci, se v pondělí 1. září setká s Benediktem XVI. Setkání v Apoštolském paláci v Castel Gandolfo je plánováno na pondělní poledne. Odpoledne se Ingrid Betancourt setká s novináři a navštíví svato-petrskou baziliku a Sixtinskou kapli. V úterý se setká s italským prezidentem Giorgio Napolitánem. Někdejší prezidentská kandidátka s francouzským občanstvím byla držena v zatýkání 6 let a 6 měsíců. Na svobodu se dostala spolu s dalšími 14 rukojmími díky akci Kolumbijské armády letos 27. června. Marxistická gerila Revoluční ozbrojené síly Kolumbie vyhlásila boj armádě už v roce 1964. V ozbrojených střetech přišlo o život 120 tisíc lidí. Rimini v Rimini se koná 29. setkání za přátelství mezi národy. Kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář svatého stolce, zaslal jeho účastníkům list. V němž připomíná, že pouze Kristus může člověka pozvednout k opravdové důstojnosti a dát skutečný smysl jeho životu a vyzývá k zamyšlení nad tím, co je opravdové štěstí a úspěch. Setkání, které začalo v Rimini včera a končí v sobotu, pořádá katolické hnutí Komunione et Liberazione. Včerejší bohoslužby na zahájení se účastnilo přes 10 tisíc věřících.
2: Nahoře Matky Boží v Králíkách probíhala v uplynulém týdnu letní škola duchovní hudby Convivium. Mezi účastníky byli jak profesionální hudebníci, tak amatéři, zbormistři i ti, kdo si jen rádi zaspívají v kostele. Akci pořádala už popáté společnost pro duchovní hudbu. O letošním ročníku, ale i o duchovní hudbě u nás obecněji, jsme si povídali s jedním z iniciátorů konvívia, Pavlem svobodou.
3: The way to share.
2: Jak vznikla myšlenka založit letní školu duchovní hudby?
1: Myšlenka založit letní školu duchovní hudby Convivium vznikla patrně tak, že já už asi přes 20 let jezdím na letní kurzy staré hudby do Valtic. A nějak mě napadlo, že je vlastně škoda, že na úrovni hudby duchovní jsme nedali něco takového dohromady, tak jsme něco takového dohromady dali.
2: Co je tedy cílem letní školy Convivium? Ty cíly jsou asi nejméně dva. První z nich je tedy
1: studovat duchovní chudbu v autentickém prostředí a druhý je asi takový obecnější, totiž dávat dohromady lidi stejné krevní skupiny.
2: Pro koho je určena? Zaletní škola duchovní hudby, konvývium, je
1: určena pro kohokoliv, koho duchovní hudba najímá a kdo ji prostě chce pěstovat. Není to vysloveně orientováno jen na chrámové hudebníky, protože je spousta souborů hudebních, které dělají třeba i výlučně duchovní hudbu a přesto v kostele nespívají, tak i pro ně je konvývium určeno.
2: Co jim Convivium nabízí, jaký je program a kdo jsou lektoři?
1: Konvívium nabízí zaprvé společný gregoriánský základ, od toho se odráží vlastně i každodenní program Convivia a potom jsou to různé specializace podle toho, koho co zajímá. Je tady Další pokračování Gregorianského chorálu na vyšší úrovni je tady třeba letos, jsou tady barokní písně české, je tady 20. století, nastudováváme letos mši od Alberta Tichého, v jiných ročnících se samozřejmě obsah těch tříd mění, protože učitelé, lektoři nejsou stejní každý rok, tak aby prostě to konvivium neskostnatělo. Zapomněl jsem ještě na dvě třídy, jedna z nich je varhanní třída a druhá třída, která pomáhá zborovým zpěvákům, je vlastně takový hlasový servis učení pěvecké techniky.
2: Kolik účastníků se asi sjíždí?
1: My střídáme velké a malé konvivium, letos je malé konvivium, to je tady tak k 80 účastníkům, ten jiný ročník, ten druhý ročník Velké konvívium to je tak okolo 120 účastníků, tam je víc tříd, víc mezinárodních učitelů.
2: Máte za těch pět let existence nějakou zpětnou vazbu, jak se rozvíjejí řady účastníků, mění se nějak?
1: Tak myslím, že máme nějaké takové věrné jádro, a na něj se z 50% nabalují každým rokem lidé jiní. Prostě na některý roční přijedou, na jiný nepřijedou.
2: Co se letos vydařilo, co považujete za takovou typickou věc pro letošní ročník?
1: Především se vydařil výběr místa Hora Matky Boží v Králíkách. Zdejší klášter je naprosto úžasný a úžasně situovaný v přírodě ale jinak myslím, že všechny třídy, které jsme zorganizovali, poměrně naplnili očekávání, zvláštní pozornosti a myslím, že zvláštně úspěšný je, řekl bych, ta vyšší třída gregoriánského chorálu v podání Benediktína francouzského Solem i marie Lelivra. Ten tady působí tedy jako velmi řekl rozhýbávačný element.
2: A teď se zeptám trochu obecněji. Kdybyste měl podat zprávu o stavu duchovní hudby v českých zemích? Co byste řekl?
1: Že je v této oblasti práci jako na kostele.
2: To bylo stručné. Já bych ráda slyšela, jestli je něco pozitivního a negativního.
1: Tak, to je všechno relativní. To bychom museli srovnávat. Duchovní hudba se liší v Čechách a liší se na Moravě její úroveň. Stejně tak se liší i její podpora. Zatímco v Čechách duchovní hudba až na jednu nebo dvě výjimky je pěstována čistě na amatérské bázi, kdy lidi to dělají z lásky k věci, nikoliv kvůli případné minimální odměně, to se týká i vzdělávání a tak dále, sborů, tak na Moravě přece jenom jsou ty možnosti, řekněme, finanční, a tím i možnosti získat lepší, lepší odborníky na mírně lepší úrovni. Nicméně, kdybych to měl srovnat s naším nejbližším západním sousedem Německem, tak takové srovnání by asi dopadlo poněkud
2: tristně. Tak já zase můžu naše posluchače utěšit, že pokud byste srovnával s Itálií, tak asi bychom dopadli relativně dobře.
1: Tak to je dobře, to bych bohužel vždycky srovnává s tím nejbližším, co je, takže to je pro nás to v německy mluvící okolí tady.
2: Můžeme tedy zájemce v řadách našich posluchačů pozvat na příští ročník konvivia.
1: Na příštím konviviu na jeho koncepci začínáme pracovat. Bude to velké konvivium, dále Pán Bůh, tak bude opět v Pramonstránském zášteře v Želívy. Ale o moc víc vám k tomu neřeknu, protože jednání s lektory jsou teprve na začátku.
2: Říká Pavel Svoboda. Iniciátor letních škol duchovní hudby Convivium. Letošní letní školu duchovní hudby Convivium v Králíkách navštívil také Královéhradecký biskup Dominik Duka. Několik otázek k situaci duchovní hudby u nás mu položil místopředseda Společnosti pro duchovní hudbu Jiří Kub.
3: Podíl zájemců o zděděný poklad liturgické hudby, který v značné míře na konvíviu pěstujeme, je mezi součastnými křesťany v jednotkách procent. Máme tyto Malá procenta brát jako vzor a příklad pro ostatní, nebo jako více či méně tolerovanou minoritu. Tak ten závěr tedy odmítám, protože tolerované minority je trochu až zprofanované slovo a myslím dost problematické k vůbec života. Já se domnívám, že je to, do jisté míry, tak trochu smutné, že je to tak malý počet lidí. Ovšem, neděchme se tomu, to je důsledek jako veškeré školské politiky, která souvisí potom i ze vzdělaností lidí, věřících, no a potažmo tedy i lidí zahledu duchovenstva či řeholního stavu. A na druhou stranu si myslím, že by bylo takovým velikým úkolem, aby právě tyto zájemci, když jich jaksi početně málo, vytvořili v takovém tom určitém území, Jistá centra, kde by bylo možné se právě setkávat s těmito poklady, protože podle slov samotného Pána Ježíše víme, je, že správní hospodářství nejenom používá věci nové, ale je si vědom také i té zásoby věcí kvalitních a starých. A tak, jak víme, že nevždy mladé víno. Může nahradit staré víno, tak myslím, že to je i v té oblasti kultury, a tedy i v té oblasti hudební. A je do jisté míry určitý velký problém, protože víme, že není dostatečná vzdělanost v tomto oboru, protože persekuce jaksi vůbec křesťanů a a znemožňování větší kulturní roviny našich bolslužeb přineslo své neblahé ovoce. A myslím, že se nám ještě nepodařilo dostatečně, aby v těch určitých vzdělávacích formách a podobně se si uplatnilo i toto hledisko. Možná, že je to také otázka pedagogická, jak postupnými kůčky vlastně seznamovat, především mladou generaci s tímto pokladem. A asi by stálo za to, aby i... Vaše iniciativa se zaměřila na taková tady je setkání mládeže a podobně, kde byste také mohli, jak si bych řekl, určitým způsobem prezentovat tyto poklady, aby nedocházelo k takové potom jednostrannosti, kde velká část tedy touží nejenom po nové tvorbě, ale po určitých takových, bych řekl, vlivech, které také pronikají do duchovní hudby.
2: S biskupem Dominikem Dukou rozmlouval Jiří Kup, místopředseda Společnosti pro duchovní hudbu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.